0: Все начинают думать, что они, как белоснежка, могут зайти в лес, посвистеть, и все птицы к ним на руки сядут. Гадюка переживает, копит этот яд, вырабатывает его. Когда человек видит медведя, это обычно в разные стороны они бегут, и каждый с криком «Спасите, помогите». То, что появятся духи предков, ну, маловероятно.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений Места» который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Этот эпизод открывает новый третий сезон моего подкаста. И этот сезон будет совершенно особенным, потому что сейчас мы живем в особенное время. Но для кого не секрет, что в последние два года внутренний туризм стал больше, шире и важнее внешнего. И, наверное, сначала это было по принуждению. Мы все отправились изучать Россию. Но вот, по крайней мере, на своем опыте я могу сказать, что если да, сначала я думала, ну вот, что-нибудь, наверное, интересное увижу, но скорее нет, все равно ехать больше некуда. Но потом это превратилось в какой-то удивительный опыт. Как будто шкатулка с сокровищами открывается, и ты находишь новое, новое и новое для себя. По крайней мере, у меня вот такие ощущения, очень теплые и светлые. И недавно я открыла для себя блоги Яндекс.Дзена, которые ведут путешественники, и поняла, что это настоящий источник вдохновения. Поэтому я решила в этом сезоне приглашать самых лучших блогеров Яндекс.Дзена, чтобы у нас с вами была возможность открыть для себя что-то новое. Ну, или, может быть, новым взглядом увидеть хорошо забытое старое. Мой первый гость – Талантливый фотограф и неутомимый путешественник Яков Асканов. Яков ведет блог в Яндекс.Дзен, который называется «Не раз очарованный странник». Его истории всегда необыкновенно искренние и очень необычные. Сегодня мы будем с ним говорить о Кавказе, поскольку Кавказ Якову ближе во всех смыслах этого слова. Ну что, поехали? С чего вообще началось твое знакомство с Кавказом? Первое твое такое вау от съемки.
0: Первое вау мое было это путешествие в Адыгее. А заинтересовался, потому что рассматривал фотографии из конкурсов, пейзажной фотографии, и отмечал, что очень часто выигрывают фотографии из Адыгеи. И это оказалось не случайно, потому что Адыгея, вообще зона вот это Западный Кавказ, входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО по критериям природной красоты. Это не очень высокие горы, но они имеют несколько типов ландшафтов, он очень сложный. Там есть альпийский луга, субальпийский пояс, лесной пояс, есть скальники. Карстовые процессы образуют очень интересные формы, там пещеры всякие, озерок. Плюс то дно океана в меловом периоде существовало, соответственно, там огромный интерес для всех, кто ищет окаменелости, палеонтологов. В реках там находятся очень интересные экспонаты. В общем, Питер Джексон бы здорово сэкономил, если бы поехал сюда, вместо Новой Зеландии, потому что все типы рельефа, в общем-то, присутствуют.
1: Яков, твой блог в Яндекс Цен называется «Не раз очарованный странник». И уже по одному названию понятно, что ты видел много всего интересного и удивительного. А расскажи, пожалуйста, как ты начал снимать?
0: В 2009 году я купил себе камеру, поехал в Финляндию и я тогда вообще фотографии имел очень упосредованное представление. Но так как я в детстве хотел быть зоологом, все равно рано или поздно, ну то есть скорее рано, я довольно быстро пришел к тому, что хочу снимать дикую природу. То есть я сначала начал снимать просто путешествия ландшафты, пейзажи, архитектуру, людей каких-то там. Но быстро пришел к тому, что хочу все-таки снимать дикую природу. И начал двигаться в этом направлении, покупая определенное оборудование и обзаводясь знаниями. То есть оборудование это процентов 30. Основная часть это вот как у шарика в простоквашино, что на полдня бегать за этим животным, потом полдня, чтобы отдать им эту фотографию.
1: Ну ты знаешь, да, что я читала твой блог на Яндекс и знаю, как ты ведешь свою фотоохоту. Ты прячешься в специальной засаде и ждешь, когда появятся звери или птицы.
0: На самом деле все начинают думать, что они, как белоснежка, могут зайти в лес, посвистеть и все птицы к ним на руки сядут. Вот, поэтому обычно начинается увлечение дикой природой с покупки длиннофокусного объектива. Кажется, что этого достаточно, чтобы с дальнего расстояния снять животное. Но на самом деле этот способ себя не оправдывает очень быстро. Ты понимаешь, что кроме воробьев и голубей, ты никого снять на это не можешь. Потом ты начинаешь покупать маскировочные костюмы, думая, что ты довольно эффективно умеешь маскироваться на местности, но на зверей это никакого впечатления не производит тоже, соответственно. И ты приходишь рано или поздно к скоротку. Хорошо бы, когда его строишь перманентно, то есть животное привыкаешь, что в этом месте стоит некая конструкция, и ты по темноте в него зашел, снимаешь. Но у нас так устроен мир, что если это происходит не в заповеднике, то обязательно найдутся бомжи, которые заселят этот скрадок или какие-нибудь люди, которые его разрушат. Поэтому идея перманентного такого постоянного скрадка, она себя не оправдала. И в итоге мы позабрели с товарищем конструкции определенные, которые позволяют мне в любом месте такой скрадок быстрого развертывания, назовем это так. Животных не очень смущают искусственные объекты. Животных смущает все, что похоже на человека. Вот антропоморфная форма, то есть если пуголо поставить, несмотря на то, что оно не живое, оно животном смущает. А если это куб, то животному... Фиолетово. По большому счету, очень быстро. Не, есть виды интеллектуальные, которых не обдуришь таким образом. Но большинство животных, в общем-то, на это ведется основное понятие на знать, где это животное искать. Биотоп, где оно обитает обычно, в какие часы оно активность ведет, свою кормовую или еще какую-нибудь. И сидеть, соответственно, ждать, надеяться на чудо.
1: Я знаю, что не так давно ты был в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, где снимал западно-кавказских туров местных эндемиков.
0: Я давно хотел снять туров, а в Кабардино-Балкарии, в высокогорном заповеднике, есть солонцы, это место, где соль выходит из земли, и оно привлекает этих туров, они могут туда, при... не то что могут, а обязательно туда приходят раз в день, полакомиться солью. И это все находится на фоне большого кавказского хребта, живописно, красиво и легко найти животное. Так я думал когда ехал туда. Ну, во-первых, там довольно интересная дорога в этот альпин лагерь Безенги.
1: Безенги. Этот горный массив известен своим лагерем с одноименным названием, который принимает альпиниста, то есть активно работает с июня по сентябрь. Этот лагерь давно известен на Кавказе, он один из самых старых, и сейчас, наверное, по праву может считаться самым комфортабельным альпинистским лагерем на Кавказском хребте. Здесь есть электричество, водопровод, телефоны, интернет. И дома очень уютные и комфортные. Альпинисты могут проживать со всеми удобствами на высоте 2200 метров над уровнем моря. Безенгия имеет свою большую и интересную альпинистскую историю. Первые восхождения здесь начались еще в 80-х годах XIX века. Это были, конечно, иностранные альпинисты, которых совершенно покорили виды на Безенгийскую стену и Северный массив спустя несколько десятилетий именно здесь появилась первая отечественная школа инструкторов альпинизма. Интересно, что в советские времена лагерь принимал только альпинистов с классификацией не ниже второго разряда. То есть это довольно серьезные горы. Сейчас сюда могут прийти новички, но Безинги все равно довольно сложный маршрут. Не зря их называют «малые Гималаи. Очень многие альпинисты мечтают зайти на местные трудные великаны-пятитысячники. А те, кому это удалось сделать, получают так называемый знак «Звезды Безинги». Опытные альпинисты возвращаются сюда снова и снова, и не случайно, потому что эти горы сложные и непредсказуемые, непредсказуемые из-за своей погоды. Говорят, что никогда не получается спланировать маршрут и строго прямо вот по дням ему следовать. Обязательно вмешивается погода, что-то меняется, и восхождение получается таким очень интересным. Помимо альпинистов сюда приезжают и люди, которые любят трекинг. Да, это серьезный трекинг, не очень легкий. Можно устроить себе однодневный маршрут. И могут быть также походы с ночевкой. А местом ночлега будут служить специальные альпинистские лагеря. Помимо альпинизма, помимо трекинга здесь есть и другие занятия. Например, скалолазание. Сюда приезжают даже новички. Можно остановиться в том же самом альп-лагере Безенги, недалеко от которого находится довольно хорошо оборудованный скальный сектор. И это еще не все, что можно делать в альплагере Безенги. Здесь проводится этап Кубка России по скайрайнингу в дисциплине «Вертикальный километр». Очень многие туристы тоже приезжают посмотреть на эти соревнования. Еще недавно в Безенги появился свой так называемый этнографический уголок. Здесь построили две сакли, традиционные балкарские жилища, и две башни. Одна из этих башен превращена в музей. Там же находится еще одна важная достопримечательность этого региона – огромный аммонит, которому минимум 150 миллионов лет. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас говорим с Яковом – это необыкновенная красота этих мест и эндемичная фауна горных массивов Безенги.
0: Ехать от кордона пограничного где-то примерно 18 километров, но это занимает часа три эти 18 километров, потому что мы ехали ночью и вообще ничего не видно, слева гора, справа пропасть, насколько глубокая пропасть непонятно, дорогу пересекают реки, насколько глубокие реки тоже не вполне понятно, в общем, ну так вот приехали. Когда мне сказал, мой товарищ, гляди туры. Я сказал, а, хорошо, хорошо, да, я посижу еще сейчас с силами соберусь. Довольно легкая съемка, самая сложная. Я думал, найти будет туров. Тем более, я же снимаю видео много. Мне надо там расставить штатив, чтобы все, там, горизонт выровнять. там попробую это сделать в горах так очень быстро. Я, а животное будет появляется на какие-то секунды. Тут они вот прям как э, такие христоматинная такая съемка. Они там разлеглись, каждый в разных позах, пожалуйста. Вот сначала меня, потом меня, потом меня, потом там я потянусь, потом я подпрыгну. Даже как-то кажется, что это каких-то выпустили специально обученных туров, которые вот позируют, и они разлеглись там на камнях, вокруг бродят, в пяти метрах может быть. Начинают проявлять некую настороженность, если ты прям громко топа с криками там начинаешь к ним приближаться. Но самое смешное, что на обратном пути из альпенлагеря Безингис лежит само село Безенги, И мы остановились в этом селе пополнить наши припасы. Я вышел на улицу, а там гуляют туры. Козляток пришли и с ними начали играться, кидать им вкусности для них. И все, и они остались, и вот заживут там.
1: А обычный человек может попасть в Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник?
0: Да, может попасть. Там история на самом деле вот какая. Чтобы туда попасть, достаточно позвонить в отдел экопросвещения и попросить экскурсию. Существуют так называемые экологические тропы. То есть, выдается инспектор. Опять же, надо понимать, из-за того, что это тропа, по которой постоянно ходят люди, она больше такая видовая. И обычно проложено в тех местах, где растет какая-то интересная флора эндемичная. Но встретить животных довольно тяжело, потому что это тропа, по которой ходят люди. Поэтому хищника ну, на экологической тропе встретить практически будет невозможно.
1: Яков, а у тебя были какие-то опасные встречи в заповедниках? Трудно оценить
0: степень опасности, но на самом деле в тех заповедниках, что я был... Гипотетически вводятся медведи, но кавказская популяция медведя она тоже наученная человеком то есть, когда человек видит медведя, это обычно в разные стороны. Они бегут, каждый с криком Спасите, помогите.
1: Но ты видел медведя?
0: Да, я видел медведя издали. Я на одном склоне, он на другом склоне. Мы друг на друга посмотрели и постоянно оглядываясь, оба пошли в разные стороны. Потому что я понимаю, что если медведь захочет меня съесть на склоне, то гипотетически, как бы он меня догонит. Он сильнее меня, быстрее меня. Меня.
1: Кавказский медведь. Кавказского медведя можно назвать коренным и даже исконным жителем местных гор. Его изображения были найдены во время раскопок Майкопского кургана. На одном из сосудов, найденном во время этих раскопок, был изображен горный ландшафт, несколько горных цепей, на фоне которых выделялась фигура медведя, стоящего на задних лапах. И такое внимание к медведю в древней культуре местной не случайно. Медведь – это один из самых почитаемых животных у черкесов или адыгов. Взять, к примеру, адыгейские сказки и легенды. Очень много сказок, где главным героем является медведь. Ну, наверное, самая известная – это сказка про то, как медведь уносит маленького мальчика в лес, там он его воспитывает, выкармливает, учит. Мальчик превращается в мужчину и возвращается к родителям. То есть медведь его отпускает к родителям. Очень много сказок в адыгейской культуре, которые посвящены охотникам. Есть, например, такая забавная история, как охотник находит в лесу какой-то корешок. Как выясняется потом, этот корешок просто не доел медведь. Охотник пробует его на вкус и засыпает, то есть уходит в спячку на всю зиму. Ну, там еще какая-то дальше интересная коллизия. Кстати, встреча с медведем у охотников считалась хорошей, доброй приметой. В древности, когда охотник видел медведя или путешественник видел медведя, то по адыгейской традиции он должен был сказать, «Если это медведица, проходи, проходи, сестра, а если это медведь, проходи, проходи, брат». Почему к медведю такое теплое отношение? Древние поверья гласят, что человек состоит в родстве с медведем. Есть даже какая-то история, полулегенда, полусказка о том, что медведь – это женщина, которая от стыда убежала в лес и вот превратилась в животное. Как мы знаем, медведи никуда не делись. Они до сих пор с нами соседствуют, и кавказский медведь в том числе. Этой осенью в Кавказском заповеднике, который находится недалеко от Сочи, медведи очень сильно активизировались. И в этом нет ничего удивительного, потому что когда лето заканчивается, медведи понимают, что скоро им предстоит долгая спячка, поэтому им нужно набрать вес, они ищут еду. Обычно они идут в какие-то одичавшие сады, которых очень много недалеко от Сочи, где едят фрукты, они едят, например, яблоки, груши. Существуют и другие истории. Медведи хорошо понимают, что в заповедниках есть туристы, а у туристов есть еда. Поэтому помимо яблочных и грушовых садов медведи в конце лета, в начале осени привлекают в стоянки туристов. Хотя туристам дают очень четкие указания, где они могут поставить палатку, как они должны спрятать еду и вообще как они должны себя вести, не все туристы соблюдают эти правила. И вот этой осенью ночью на стоянку туристов пришел медведь, который искал еду. В поисках еды он порвал сразу четыре палатки. Это случилось недалеко от озера Зеркальное. Туристам удалось быстро прогнать медведя, потому что одна из туристок визжала так сильно, что медведь буквально испугался и убежал.
0: Но надо сказать, что медведи на самом деле, вопреки стереотипу сложившемуся, примерно 85, наверное, процентов их рациона составляет растительная пища. Поэтому он должен сильно голодать. Но, вообще животные, надо сказать, редко нападают на кого-то, сопоставимого с собой размером. Потому что это же природа Ты повредил себе зуб Стал неконкурентоспособен В природе любая травма Это практически билет в один конец Поэтому хищники очень редко Стараются нападать на крупную скажем, Жертву, которая может причинить им ущерб Говорят, вот страшно Волки там нападают Да, я видел волков довольно близко Нужно волку быть довольно голодным и в отчаянном положении, чтобы он напал на человека, потому что он же не знает, насколько я опасен. Да? Он просто видит перед собой крупный, довольно живой организм, который наверняка хочет жить и будет сопротивляться. Меня не преследовала стая волков, не пытался загрызть медведь. Несколько раз меня пытались укусить змеи, но у них это не получилось, потому что у меня есть дурная привычка ловить змей.
1: Я знаю, что ты очень любишь снимать змеи и совершенно их не боишься. Расскажи, насколько это тяжело, снимать змей ядовитых?
0: Ну, во-первых, я их боюсь, а во-вторых, их довольно тяжело снимать. Первая трудность заключается в том, что ее нужно каким-то образом найти. Вторая трудность заключается в том, что в 99% случаев змеи, ползают в траве или в камнях и не стараются позировать фотографу. То есть это не газель, которая стоит на фоне красивой африканской саванны. Это что-то маленькое, струящееся то ли в высокой траве, то ли в мешкомдей, которое как-то надо показать зрителю. Поэтому нужно надо сначала поймать, Потом найти участок, чтобы была разреженная трава, или просто песочек, или просто невысокие камушки, за которыми она не спрячется. Ну и потом, используя доброе слово и два небольших прутика, уговорите свернуться в картинную позу каким-то образом.
1: Кусали тебя змеи во время работы? Ядовитые не
0: кусали, потому что ну, с ядовитыми змеями более аккуратно держишь себя. Вот я, допустим, раньше ловил змеи таким образом. Палочкой прижал к земле. Возле головы Почему я так делал? Потому что ну, Я не знал возможности змеи, Насколько она гибкая, насколько она быстрая Допустим, степная гадюка Потом, допустим, я видел, как с ней работают Сотрудники заповедника, оказалось, что можно Поймать за кончик хвоста а очень часто так бывает, что змея убегает, только успевая, что закончик хвоста дотянуться. Цепная гадюка не может вверх подняться, ну то есть она, ну то ли пресс не качала в детстве, ну в общем она не может изогнуться и ужалить тебя, если ты ее держишь на отвесе, закончи хвоста. Она же может тебя за ногу укусить. Цепные гадюки они короткие. То есть, если я до вытянутой руке за хвоста держу, она не дотянется. Там 30-40 сантиметров в длину достигает. Ну, я спросил еще от сотрудника запоедника: они а не укус, если за хвост взять. Он говорит: ну, одно из двух. Но сам держит за хвост. Я думаю, ну, хитрец. Раз ты держишь, значит, точно не одно из двух. Если не знаешь, как вести себя животным, лучше, конечно, максимально осторожно себя с ним вести если ты не можешь определить вид ядовитая это змея или не ядовитая, не знаешь вот. опять же надо проявить уважение к животному потому что гадюка переживает копит этот яд вырабатывает его это, для нее это способ добычи себе пищи и если она его потратит на меня она и меня не убьет и себе настроение спорт мне спорт и главное что я охотиться будет не с чем и опять-таки будет лежать этот яд вырабатывать животное трогают обычно биологи с целью изучения да? То есть, это называется не поймала добыл научные процессы, и все же в музеях хранится мы даже не представляем себе какие тонны биоматериала хранятся в музеях но если ты не делаешь это с научной целью то лучше вообще живот лучше вообще с любым диким животным физический контакт не допускать если этого не требует самозащиты или какая-то необходимость, там, какого-то жука я могу перетащить. Даже вот простой пример. У нас есть в стране такое животное песливый гекончик Оно водится только на одной горе, на границе с Казахстаном, и только на вершине этой горы.
1: Это там, где соленое озеро Баскунчак?
0: Да, вот оно, на вершине Большого Багдолу. И история такая, что очень часто люди приезжают, их ловят, чтобы пофотографировать и все такое. Ходят с ними, носятся. А ящерица — это очень территориальная, Она там полгода билась, отвоевала себе этот участок в 3 квадратных метра. А потом ее человек взял, перетащил и бросил на участок другой ящерицы. И у них у обеих этих ящериц начинаются жизненные неприятности и перепетии. Стресс. Стресс, да. Животное лишается кормового участка. И целая история, как опять это все поделить. Перераспределить эту землю. В общем, если ты толком не знаешь, то лучше, конечно, не вмешиваться в эту всю историю.
1: Яков, я хочу продолжить говорить о твоем бесстрашии. Я когда читала твой блог на Яндекс.Дзене, я увидела, что ты ночью снимал город мертвых в Кабардино-Балкарии. И так активно снимал, пытался найти красивый ракурс с Млечным путем. Не страшно тебе было?
0: Да честно сказать, вообще кабардина-Балкария она не страшная. То есть вообще я больше, конечно, живых людей боюсь. И в этом плане некрополь в он не страшный.
1: Загадки Эльтюбю. В красивейшем чегемском ущелье есть древнее балкарское село Эль Тюбю, которое известно всему миру благодаря городу мертвых, так называемому городу мертвых, средневековому некрополю, могильнику. На самом деле и в этом селе, и около этого села есть и другие достопримечательности. Но вот людей почему-то привлекает таинственный город мертвых, который состоит всего из нескольких музолеев. Да, это действительно очень эффектные домики без дверей, с небольшими окошками, с коническими крышами, внутри которых действительно были погребены люди. Захоронения там продолжались примерно где-то с XI века и до XVIII века. И ученые до сих пор не могут сказать, что это были за захоронения. Христианские ли они? Или они относятся к культуре зороастризма? который как раз получил свое распространение среди населения Алании в раннее Средневековье. Останки были перенесены из эль -Тюбю в свое время, когда здесь проходили раскопки. С раскопками, кстати, тоже связано очень много разных таинственных историй и страшных легенд. Люди говорят, что во время раскопок были найдены гигантские кости двухметрового человека и что эти двухметровые страшные великаны охраняли этот могильник. На самом деле ученые, конечно же, это не подтверждают. Никаких гигантских костей, гигантских людей здесь не было найдено. Еще это место включено в какую-то таинственную аномальную зону Альфа. Связано это с тем, что ночью над этим могильником есть необычное свечение. Но вот как Яков нам докажет, никакого свечения ночью над эль не существует. Еще говорят, что если на определенную тропу рядом с этим могильником положить, например, футбольный мяч, то этот мяч будет не катиться вниз, а подниматься наверх. В общем чего только люди со страху не придумают еще очень интересная легенда касается местных жителей Да могильник находится не в самом селе Эль тюбю, а в нескольких сотнях метров от него и говорят что поскольку люди жители этого села находятся рядом с этой так называемой аномальной зоной, то они обладают каким-то поистине богатырским здоровьем. То есть живут больше ста лет. Но вот, если вы обратитесь к местным жителям, то они будут смеяться и говорить, что нет, конечно, мы обычные люди, живем столько же, сколько живут наши соседи в других селах 200 лет мы не живем и 800 лет мы тоже не живем. А еще они вам скажут, что в могильник этот они не ходят, потому что считают, что не очень хорошо тревожить такие неоднозначные места.
0: Ну, допустим, вот в Осетии, в Даргав, там лежат тела прямо в саванах и в кости, некоторые мумифицированные тела. Ну, если ты паранойик, то можно представить, как это все восстает из гробниц по ночам. А вот, в Альтебют проводились раскопки, и, соответственно, там останков человеческих в этих склепах уже нет. Я, конечно, человек впечатлительный, но, мне кажется, любой человек становится впечатлительный, когда идет ночью на какое-нибудь кладбище, невольно какие-то все равно мысли лезут, особенно тем, кто в юности увлеченно читал Лавкрафта или там, Стивена Кинга, прям совсем много всяких мыслей интересных в голове появляется, но... Когда начинаешь уже процесс рабочий. Во-первых, глаза привыкают к темноте. То есть вначале ты идешь прямо сильно-сильно темно, потому что источников света в горах особо в селе нету. Там, ну где-то там вдалеке село светится, но очень далеко. Потом, конечно, когда глаза привыкли, это просто горы, просто объекты, и ты уже больше сосредотачиваешься на технической стороне съемок, потому что есть определенные трудности в видоискатель не видно композиции. То есть я должен снять, посмотреть, что получилось на длинной выдержке, попытаться наугад поправить камеру, поправить ракурс, снова снять. Это такой долгий процесс, рутинный, ну недолгий при определенной сноровке, но все равно некая рутина. Плюс увлекательный результат получается на мой взгляд. Это это о, кайф. Потом пересматриваешь, а тут вот не так, чуть-чуть было, и ты так или иначе увлечен этим процессом. И поэтому я думаю, что это для увлеченного человека совершенно не страшно. Ну, опять же, у людей разная психика. Я вот во всю эту мистику, и астрологию не верю, потому что я козерог. Поэтому, ну, и, соответственно...
1: Потому что ты козерог, то есть, таки ты немножко веришь в это, я так
0: понимаю. Ну, это я так иронизирую. То есть, на самом деле, я больше материалист. К счастью, Кабардино-Балкарии преобладают мусульманство, поэтому пьяного гопника в горах не встретишь. Вот из реально опасного что-то можно встретить в горах. К селу дикие звери такие не подходят, которые тоже опасны собой представляет. Опасность ногу подвернуть. Это, ну, да. То, что появятся духи предков, ну, маловероятно. Но я бы, конечно, был бы рад, если бы у меня в кадр попал бы дух, потому что самый дорогой проданный фотокадр называется «Фантом». Это в каньоне Антилопа снята пыль, которая попала в лучи солнца, бьющие на дно каньона, и вот в виде призрака овечек 4 или 5 миллионов долларов продал фотографию. Поэтому я, в общем-то, наверное, обрадовался, если бы что-то такое у меня в кадр было.
1: Вот зачем ты пошел в город мертвых ночью, я поняла.
0: Не смог противиться силе стяжательства, скажем так.
1: А может ли обычный человек путешествовать так как ты? но ну, понятно, что ты делаешь это все большей частью по работе да ты ищешь красивые кадры и поэтому у тебя есть возможность увидеть совершенно уникальные места вот как обычному человеку вот это все увидеть.
0: В общем и целом, любой человек, у которого есть некоторое количество свободного времени и автотранспорт, может в большинство мест, где я бываю, попасть. Вот, другой вопрос, что люди же очень многие, особенно кто же далеко никогда на Кавказе не был, имеют ряд стереотипов, и мне часто в блоге задают вопросы, а не опасно ли туда ехать? Не продадут ли тебя в рабство там, на кирпичный завод? Но на самом деле я не могу ручаться за всех кавказцев и весь Кавказ, но в тех наставках в которых я был, мне показалось, что там вполне себе дисциплинированный народ. Но я так скажу, что вот в Кабардино-Балкаре кабардинцы, они живут на равнинной части, а в горах живут балкарцы и ведут вот этот свой горский образ жизни. Так получилось не потому, что мне кабардинцы не интересны, а просто потому, что мне горы интересны. Я больше с балкарцами имел дело. Они мусульмане, они не пьют. Ребята вот по селу гуляют, а я у хозяйки спрашиваю, у которой мы останавливаемся, а где девчонки? Девочкам не положено гулять.
1: Но это не значит, что туристки, девушки, опасно выходить вечером в этом селе.
0: Не значит, мусульманская мораль, она нам представляется какой-то воиствующей, но тоже какой-то есть такой стереотип. Но на самом деле мусульманская мораль она довольно строгая. По их представлениям, приставать к девушке – это значительно больше проступок, чем в обычном русском обществе, агностическом или там, христианском. За это могут очень строго спросить, на самом деле. И это не принято. Особенно, если речь идет о маленьких селах, горских, не принято вести себя плохо, потому что ты опозоришь родителей.
1: Яков, мы сейчас с тобой очень много говорили о Кавказе, Кавказ, понятное дело, большой, и понятно, что у тебя есть твои любимые места. Вот если бы ты рисовал картину твоих любимых мест Кавказа, какая бы картина это была?
0: Трудный вопрос на самом деле, но, как мне кажется, все-таки это была бы, наверное, осенняя Адыгея. Или даже может быть летняя, но очень трудно выбрать. Леса возле плато Лаганаки, которые находятся, они находятся на такой возвышенности, это называется скальник, да, то есть когда идет лес на скале, и внезапно скала заканчивается, пропасть, перепад метров ну, 100, и внизу опять лес. Когда ты стоишь вот на таком скальнике, и облака налетают, Кажется, что в лесу очень плотный туман, такой прям сильно плотный туман. То есть я снимал одни и те же места без тумана и с туманом. И вот туманный лес, он превращает в воздушно-капельную перспективу, пространство делает настолько объемным и сказочным, что но ну, я пожалуй вообще ни в одном месте не получал такого красивого света. И... Летние фотографии, они по-своему красивые. Я их снимал немножко даже выкручивая цветовую температуру в холод, то есть чтобы насытить зеленью туманной. Осенью наоборот снимал немножечко теплая водя, потому что в Адыгее преобладают буки, а буки они такие вот как березы, очень ярко-золотистыми такими цветами, и кое-где есть клены с красными листьями, все вот это окунуть в туман.
1: Платолога Наки. Болото Лаганаки – это совершенно уникальный природный массив. У него не такая уж и большая площадь, около 800 квадратных метров, но при этом очень разнообразный пейзаж. Это и скалистые горы, и леса, и необыкновенно красивые альпийские луга с их разнотравьем, ледники, карстовые пещеры. В общем, совершенно уникальная флора и, кстати, фауна тоже эндемичная, которая расположена на такой относительно небольшой территории. Лагонаки, кстати, территориально принадлежит Республики Адыгия, но при этом частично находится в Краснодарском крае. Это плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова. Эта территория располагается в точке пересечения очень сложных природных процессов и явлений. И вся история развития, геологического развития этого района, она способствовала тому, что плато стало именно таким, с таким интересным рельефом, состоящим из мощных известняково-доломитовых толщ. И, конечно, многие сегодня едут на плато Лаганаки для того, чтобы получить совершенно невообразимые фотографии. Это можно может быть и фотография на леднике летом. На территории плато есть уникальный малый фиштинский ледник, самый низкий ледник Кавказа и Европы. И вот даже в теплое время года там можно сфотографироваться в легкой одежде, стоя по колено снегу. Ну и, конечно, совершенно уникальные виды альпийских лугов с этим дивным совершенно разнотравьем. Огромное количество редких видов и животных, и растений, и даже грибов есть здесь. Очень много растений, которые включены в российские красные книги. Мы говорим о Кавказе, поэтому вокруг плато Лаганат есть огромное количество очень-очень красивых легенд. И, конечно, главная легенда, которая всегда на слуху, связана с названием Лаганаки. Это замечательная романтическая история, история любви юноши по имени Лаго, пастуха Лаго и княжны Наки. Этнографы говорят, что эта легенда, безусловно, красивая, она является частью местного фольклора, но она не имеет отношения к истории названия Лаганаки. И тут одна часть исследователей утверждает, что название Лаганаки произошло от двух адыгских слов «лагэ» и «ко», которые означают «чешевидная долина». А вторая часть исследователей говорит, что это произошло от других двух слов лаге и нек, что означает «пустынная тропа» или «безлесная тропа». Как бы там ни было, название Лаганаки, оно оригинальное и, безусловно, на мой взгляд, очень-очень красивое. Мы знаем, что Кавказский заповедник и плато Лаганаки, которое является его частью, вошел в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, вошел еще в 1999 году. Если обращаться к истории заповедника, то мало кто знает о том, что именно здесь в 80-х годах тренировалась советская горнолыжная сборная. Происходило это на Снежнике, на склонах горы Абаздеш, и советские спортсмены приезжали туда даже летом. А еще по плато Лаганаки в советские времена пролегал известный всем так называемый 30 всесоюзный маршрут. По Западному Кавказу он назывался. К сожалению, вот эта тридцатка ка известная всем советское время, оказалась печально известной, потому что в 1975 году здесь погибли туристы, попавшие в снежный смерч. Сегодня, конечно, на территории заповедника очень много изменилось, и он стал более безопасным. Здесь расположены КПП картоны, сотрудники которых, конечно же, следят за порядком, следят за туристами, которые находятся на территории заповедника. Кстати, без пропуска пройти на территорию заповедника не получится. А если туристы отправляются в поход самостоятельно, то им нужно обязательно зарегистрироваться и рассказать о том, какой будет их маршрут. Увидеть все возможные маршруты можно на сайте заповедника. Они могут быть как одна однодневные, так и многодневные. И сегодня на территории Лагонакского нагорья появляются новые экологические тропы и какие-то очень интересные истории для туристов. Например, зимой можно проехать по Лагонаке на повозке с Хаски. Раз уж я стала говорить о том, что сейчас происходит в Лагонаке, то обязательно нужно сказать, что последний месяц очень активно обсуждается вопрос строительства всесезонного курорта, одноименного всесезонного курорта. Многие защитники природы и некоторые ученые выступают против этого строительства. Они говорят, что оно может повредить природному объекту. Я надеюсь, что все эти споры пройдут в очень конструктивном ключе, и если курорт Лаганаки появится, то он не нарушит экологическую целостность этого необыкновенно красивого места».
0: Ну, я, в общем, согласен, что эти места включили в объект 7 наследия Дианеско, то есть они очень красивые.
1: А если ехать за этой осенней красотой леса в Адыгее, то когда туда нужно ехать?
0: Нужно смотреть по погоде, на самом деле, потому что так получается, что год на год не приходится. И у меня были кадры 15 октября, были 7 ноября. То есть вот в этом разрыве нужно в Инстаграм по тегу «Адыгея» посмотреть. Тут больше вопрос, поймаешь ли туман или не поймаешь. У меня были случаи, когда два дня было, и вот, ну, не налетает облако на эту гору, вот. налетает на соседнюю.
1: Яков, скажи, а как для тебя звучит «Адыгея»?
0: Адыгея, прежде всего, это звуки водопадов, потому что очень много водопадов, ручьев, речек течет по лесу. И плюс это звук шагов, звук палых листьев, хвои, которые под ногами хрустят. И голоса птиц, конечно, в лесу добавляют свои интонации, общего звучания. Наверное, вот такой какой-то звук Адыгеи. Вот
1: сейчас у нас с вами под ногами шушит адыгейское листво а мне пришла в голову такая мысль. Вы знаете, путешествовать никогда не поздно. Нет сезона, неподходящего для путешествий. Нет возраста, не для путешествий. Нет момента, неподходящего для путешествий. Даже если ты не можешь уехать далеко от дома. И история не раз очарованного странника это доказывает. Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что он вам понравился и оказался полезным. Я буду продолжать, как говорится, озвучивать блоги Яндекс.Дзен, лучшие блоги о путешествиях, и рассказывать о самых интересных российских маршрутах. Подписывайтесь на подкаст «Гений Место» на всех платформах, оставляйте свои отзывы, пишите мне в Инстаграм, тикет нижняя, подчеркивание ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.